0: So, so, Leute wie Sie. Wie oft kifft man da eigentlich am Tag?
1: Da muss man einfach sagen, wenn ich halt mal nicht in äh, ja, Anzug und Krawatte unterwegs bin, mhm. werde ich und einfach deutlich häufiger kontrolliert.
0: Na, dann hat das Blaulicht angemacht, ohne Sirene. Und weiter, also bis zu der Straße davor. Und hat gesagt, jetzt bleiben Sie mal stehen. Sie kennen das ja schon.
2: Das sind Erlebnisse, die Menschen in Deutschland jeden Tag erleben. Jede Woche passiert das. Rassistische Erlebnisse im Alltag und genau darum geht es heute bei Respekt um Rassismus im Alltag. Mir noch nie passiert, weil ich weiß bin und weil ich so einen super deutschen Namen habe, nämlich Christina Wolf. Das heißt, ich hatte noch nie Ärger wegen meiner Hautfarbe oder wegen meiner kulturellen Identität. Auf keinem Amt, vor keinem Club, auf keiner Straße, aber vielen, vielen Menschen passiert das hierzulande. Das heißt, wir müssen darüber reden. Wie fühlt sich das Ganze an? was für Folgen hat es eigentlich für unsere Gesellschaft und die wichtigste Frage, was machen wir eigentlich dagegen? Und als erstes treffe ich Jessie Sluka. Jessie Sluka ist 42 Jahre alt, hat eine kleine 5-jährige Tochter und sie arbeitet als Lehrerin an einer Mittelschule. Und zwar hier in München, wo sie geboren ist und servus. wo ich jetzt mit ihr auf der Theresienwiese Hi. verabredet bin. Hi. Du sagst du, darf ich auch du sagen? Ja, gerne. Hi, Christina. Jessie, servus. Hier auf der Theresienwiese... Ähm, bist du öfter unterwegs, oder?
0: Genau. Meistens mit meinem Hund. Sieht man ja auch da hinten, dass mehrere unterwegs sind. Ähm, Gassi gehen. Und beim Gassi gehen passieren dir Dinge, über die wir heute reden wollen in der Sendung? Nicht nur beim Gassi gehen, sondern grundsätzlich, wenn ich unterwegs bin in München, äh, zu Fuß, unter, äh, mit dem Radel, mit meiner Tochter, mit dem Hund. Da gibt es einige Geschichten. Und was ist da passiert? Na ich werde grundsätzlich werde ich gerne von der Polizei aufgehalten und äh, kontrolliert. Ähm, Racial Profiling, wie es der Fachbegriff jetzt einfach sagt, und ähm, ja, da wolltest du ein bisschen was wissen und da würde ich gerne ein bisschen reden drüber oder das einfach äh, ja, anderen näher bringen, wie es so läuft. Die das selber zum Beispiel noch nie erlebt haben? Ganz genau, weil sie wahrscheinlich einfach nur weiß sind und dann kriegt man es natürlich auch nicht mit. Mhm. Und, aber es gibt natürlich auch andere. Die, das, die vielleicht ähm, einen anderen Migrationshintergrund haben, mhm. äh, denen das aber genauso geht. Das hat jetzt nichts mit, äh, direkt mit der Hautfarbe zu tun. Ich glaube, das passiert auch sehr vielen Menschen, die jetzt vielleicht einen äh, sichtlichen muslimischen Hintergrund haben mhm. oder einfach anders stigmatisiert werden können. Racial Profiling, also
2: offensichtlich ein englischer Fachbegriff, ähm, heißt, dass man als PolizistInnen Menschen rauszieht, weil aufgrund ihrer ethnischen Identität. Genau, richtig. Was ähm, natürlich nicht erlaubt
0: ist. Nein. Aber passiert. Wird gemacht, ja, und zwar zur Genüge. Wie oft ist das schon passiert? Ähm, ja, ich kann es jetzt auf die, die Nummer kann ich jetzt nicht genau reduzieren. Mhm. Also ich kann jetzt äh, sagen, mit elf hatte ich die erste. Ich werde jetzt 43 und ich gehe mal davon aus, dass es mindestens zehn sind im Jahr. Äh, es sind aber auch schon mehr gewesen. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann kommt man auf eine Zahl, die 300 überschreitet, 300 äh, Kontrollen. Ähm, ich vermute aber tatsächlich, dass es mehr sind. Also auch 15 in einem Jahr ist keine Seltenheit. Und ich glaube, ich gehört tatsächlich noch zu der unteren es Eskalationsstufe der Polizei, weil weiblich, weil nicht ganz dunkel, weil ich die Sprache natürlich sehr perfekt spreche. Wenn man das jetzt aber alles nicht hat oder vorweisen kann. Ich glaube, dann geht es noch mal heftiger zu. Jessie nimmt
2: mich mal mit durch München, an Orte, wo sie schon gestoppt wurde. Sogar mit ihrer kleinen Tochter vorne auf dem Rad. Was passiert denn dann? Also die,
0: die bleiben neben dir stehen, die rollen oder lassen das Fenster runterfahren. Genau, also ich, und du dann? bleibst dann natürlich stehen, was wirst du auch sonst anderes machen. Klar. Die, äh, dieser Polizist war jetzt alleine mhm. und hat gesagt, Ja, allgemeine Personenkontrolle. Ja, Haben Sie illegale Substanzen zu sich genommen? Nein. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Und dann hat er gemeint, ja, er wird schon noch was finden. Ich so, Was wollen Sie finden? Das sagt ihm seine, seine Erfahrung, irgendwas ist bei uns immer. Und dann hab ich gesagt, bitte was? Und wer also, sind denn wir? Naja, ich, ich beziehe es jetzt einfach mal auf uns Schwarze. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe noch nie erlebt. Ich habt keine einzige erlebt. Ja, glaube ich dir sofort. Warum auch? Du hast die richtige Frisur und die richtige Hautfarbe.
2: Jessie ist in der fünften Klasse und mit ihrer Mutter unterwegs zum Einkaufen, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben von der Polizei kontrolliert wird und sich
0: wohlbemerkt mit elf Jahren ausweisen soll. Problem Nummer eins, du hast mit elf keinen Personalausweis. Problem Nummer zwei, ein Schülerausweis kann natürlich gefälscht werden.
2: Wie hat deine Mama damals reagiert? Also, wo das passiert ist? Die war total
0: entsetzt, weil die das natürlich nicht so nicht kennt. Das heißt, deine Mama ist weiß? Ja, genau. Die hat zwar andere rassistische Erfahrungen gemacht, aber das hat jetzt nichts mit der Polizei zu tun. Das ist dann der Alltagsrassismus. Inwiefern? Naja, du Negerhure und ist angespuckt worden oder von der Rolltreppe am Stachus runtergeschmissen worden und lauter solchen Geschichten. Ja, das ist krass. Gehen wir mal weiter. Ja.
2: Jessie bekommt Jahre vor ihren weißen FreundInnen ihren ersten Pass. Weil sie den ab jetzt sehr, sehr oft brauchen. Auch auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Seit vier Jahren unterrichtet Jessie an der Impler-Schule in München. Und wenn sie Pech hat? kommt sie zu spät zu ihrem eigenen Unterricht, weil sie mal wieder von der Polizei kontrolliert wird. Auf Drogen, Alkohol oder ob ihr Fahrrad geklaut ist. Morgens um 20 vor 7 vor ihrer eigenen Schule.
0: Ich gesagt, ich muss arbeiten, ich komme zu spät. Ja, nach der Kontrolle. Haben Leute mitgekriegt von der Schule? Es ähm, war dann in dieser Woche insgesamt waren es drei. Äh, auf eine hat mich dann, das war die mittlere, auch ein Kollege angesprochen, der ist auf der anderen Seite... Im ich bin auch mit dem Radl gekommen, und hat mich dann im Lehrerzimmer gefragt, du, Jesse, was ist denn passiert? Bist du über Rot gefahren oder was? <lacht> Schön wär's. Dann wäre es wahrscheinlich recht schnell gegangen, weil dann hätte ich ein Strafzell gekriegt und hätte wieder fahren dürfen. Nein, nein, das, das, das ist mein Alltag. Das ist das, das, was du jetzt mitgekriegt hast, was ich nicht tagtäglich, aber doch sehr oft miterlebe. Äh, der konnte es gar nicht glauben. Die Schüler haben mich natürlich auch gefragt, Frau Zucker, was ist denn da los, ey? warum wurden sie kontrolliert? Und dann haben wir das im Unterricht besprochen. Die war total schockiert, weil sie dachte, dass das mit... 15, normales, aber dass man in meinem Alter, also über 40, dass das aufhört. Und ich gesagt, warum sollte das aufhören? Meine Hautfarbe ändert sich ja nicht. Und bei mir steht nirgendwo tätowiert, dass ich Lehrerin bin, dass ich studiert habe, dass ich Deutsch bin, dass ich was, was ich, was weiß, dass ich keine Drogen genommen habe. Was er keiner.
2: Was glaubst du, was das
0: kaputt macht?
2: Also was hat das mit deinem Verhältnis zur Polizei angerichtet?
0: Also was definitiv ist, also ich würde die Polizei nie um Hilfe bitten, wenn mir was passiert. Also das ganz sicher nicht, weil ich Angst haben müsste, dass mir erst mal was passiert von der Polizei. Also ich würde jeden anrufen oder schreien oder was weiß irgendwas, aber ich würde nie 110 wählen. Definitiv nicht.
2: Wir haben natürlich bei der Polizei München mal nachgefragt, wie das dann eigentlich sein kann, dass es so viele Polizeikontrollen, anlasslose Polizeikontrollen bei Menschen gibt, die nicht weiß sind, und die Antwort ist: Basieren Personenkontrollen ausschließlich auf einem zugeschriebenen phänotypischen Erscheinungsbild eines Menschen als Auswahlkriterium, ist dies unzulässig und widerspricht dem Kernanliegen eines freiheitlichen sowie auf Menschenrechten basierenden Rechtsstaates. Sogenanntes Racial Profiling ist deshalb völlig inakzeptabel und wird bei der Münchner Polizei nicht toleriert. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser Polizist, der genau ist das Problem, weil der ist ein Rassist. Das ist nur als Lösung ein bisschen zu kurz gedacht, weil PolizistInnen sind ja letztlich auch nur Menschen und Teil unserer Gesellschaft. Und es ist unsere Gesellschaft an sich, die das Problem hat mit Rassismus.
3: Rassismus ist, wenn man andere Menschen wegen ihrer äußerlichen Merkmale in Gruppen einteilt und benachteiligt, weil man glaubt, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind. Heute ist klar bewiesen, dass es beim Menschen keine Rassen gibt. Aber lange Zeit wurde mit vermeintlich wissenschaftlichen Theorien versucht zu belegen, dass es verschiedene Menschenrassen gäbe. Entstanden ist der Rassismus im 17. Jahrhundert. Er sollte auch den Kolonialismus der europäischen Mächte und den Handel mit SklavInnen rechtfertigen. Obwohl sich die meisten Kolonialisten für Christen hielten, zögerten sie nicht, andere Völker und Menschen zu ermorden, zu versklaven und aus wirtschaftlichen Interessen auszubeuten. Um diesen Widerspruch zwischen Christentum und Ausbeutung zu lösen, erklärten sie die Menschen aus den Kolonien zu minderwertigen Rassen mit weniger Rechten. Das Gefühl, dass weiße Menschen überlegen sind, sagen viele ForscherInnen, hat die weiße Mehrheitsgesellschaft seit damals verinnerlicht. Zwar sind heutzutage nur relativ wenige Menschen überzeugte Rassisten. Die meisten von uns wachsen aber in einer weißen Gesellschaft auf, die ständig das Signal aussendet, dass Weißsein normal sei und nicht weiß eine Abweichung. Nach wie vor bestimmt so eine weiße Gesellschaft, welcher Mensch als anders eingeordnet wird oder welche Hautfarbe die HeldInnen in Kinderbüchern haben. Auch waren es überwiegend weiße HistorikerInnen, die die Geschichte der Kolonialzeit geschrieben haben. ForscherInnen verweisen darauf, dass diese rassistische Sozialisation auch alle Institutionen betrifft. Ob Behörden, Schule oder Medien. Die meisten weißen Menschen wachsen unbewusst mit dem Gefühl einer weißen Überlegenheit auf. Die Gesellschaft ist voller rassistischer Vorurteile. Davon profitiert die weiße Mehrheit und People of Color werden benachteiligt. Ob in der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt oder vor der Justiz.
2: Bei diesen ganzen Kontrollen gab es da auch mal Übergriffe.
0: Ja. Ähm na, muss man das natürlich unterscheiden. Sind das Übergriffe körperlich oder sind das psychische Übergriffe? Die psychischen überwiegen. Also ich bin natürlich auch schon mal auf dem Boden gelegen, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt nicht. Das kann nicht. Sagen Sie mir bitte den Grund, warum Sie mich jetzt hier auf der Straße denunzieren und so weiter. Ja, da bist du relativ schnell am Boden, wenn du dann meinst, du musst dich wehren oder dann Arm wegziehen. Wie oft ich schon in der Pettenkofer gesessen bin und meinen Arm ausstrecken musste, weil ich zur Blutkontrolle gezerrt wurde. Und dann aber rausgekommen ist, dass das einfach nichts war. Also ich bin da, gehe da auch gerne ähm, in, in Widerspruch und vor Gericht und kommt halt dann auch immer raus, ja, lieber Herr, mm -hmm, äh, das war eine Falschaussage, die hatte nichts dabei. Ja, irren kann sich ja jeder mal. Ich dachte, ich habe da was gesehen. Und das ist das, was so verletzend ist, dass man, ähm, ich kann mich relativ gut wehren, ich bin laut, ich bin wortgewandt, ich habe den richtigen Ausweis, sage ich jetzt mal, zumindest für dieses Land. Ähm, und äh, kann mich da dann schon besser werden als andere. Aber hätte ich das jetzt nicht, dann, dann bist du einfach nur noch ein Opfer. Und das, dies, dieser Willkür, so ausgesetzt zu sein, das, ist, das macht einen kaputt. Also nicht, dass ich jetzt in psychische äh, Betreuung muss. Andere müssen das vielleicht. Dann, ich sag schon mal jetzt, danke.
2: Ich treffe Jessie nachher nochmal. Aber jetzt geht sie sich erstmal aufwärmen. Bis nachher. Ciao, ciao. Das ist schon krass, oder? Ich meine, die Jessie ist Lehrerin. Sie ist ein bisschen älter als ich, wohnt in der gleichen Stadt wie ich. Und sie hat, weil sie schwarz ist, weit über 300 Polizeikontrollen. Und ich sage es gerne nochmal: wie oft bin ich bisher von der Polizei kontrolliert worden? Ganz genau null. Kein einziges Mal.
3: Ich bin in meinen guten 20ern. Da hat man oft, glaube Interviews. Um,
2: und da wünsche ich mir halt einfach, dass ich mein inneres Ich gesehen wird, dass meine Qualifikation gesehen werden, all das, was ich mache, was auf meinem Lebenslauf steht, wird ignoriert. Und dann werde ich gefragt,
3: ob ich schon lange in Deutschland bin. Seien Sie doch
1: froh, dass Sie hier sind, weil ähm, in Ihrem Geburtsland wird es Ihnen ja viel schlimmer
3: gehen und Sie werden tot. Das ja irgendwie, wenn ich Fragen stelle. In gebrochenem
0: Deutsch mir antwortet. Wissen Sie ja wohl selbst.
3: Also Schmerzen ist natürlich nie
0: normal, aber ihre Landsleute halten ja mehr aus als andere. So, Ich
2: besser wäre gerne dein Mit welcher Begründung? Was habe ich gemacht? Oder irgendwo Widerstand geleistet. Wir haben nur gesagt,
1: es gibt racial profiling. Ja, das reicht ich schon war Das reicht. Was reicht? Damit sagen Danke. Sie,
4: dass
0: du das ist. Ich habe vor vier Jahren Polizeigewalt erlebt. Und zwar hat eine Bekannte mich angerufen. Als ich da kam, habe ich die Polizei gerufen und die Polizei hat mich direkt. Äh, angegriffen danach, obwohl ich sie gerufen habe, äh, mich an den Mannschaftsbus gestoßen, meine Augenbrauch ist aufgeplatzt, äh, mir einen Vorschlag gegeben, meine Lippe ist aufgeplatzt, der andere zwei Meter äh, Polizist ist mit seinem ganzen Gewicht auf meinen Fußspann gegangen, die haben mich dann anschließend ganz enge Handschellen angelegt von hinten und abgeführt. <lacht>
2: Viele dieser Erfahrungen haben leider mit der Polizei zu tun, manche davon auch mit Polizeigewalt. Spätestens bei Black Lives Matter reden wir auch in Deutschland über Polizeigewalt. Und da ist es wichtig, dass wir belastbare Zahlen und Fakten haben. Und es gibt eine Studie von der Uni Bochum und ich bin jetzt verabredet mit dem Projektleiter, nämlich Professor Dr. Tobias Singelstein. Hallo Herr Singelstein, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Singelstein, Sie haben ja ein Forschungsprojekt zur Polizeigewalt in Deutschland gemacht und sind ja auch noch dabei. Was hat das Ganze auch mit institutionellem und strukturellem Rassismus äh, zu tun? Und vor allem, ähm, was kam denn bisher dabei raus?
4: Das Erste ist, vor allem People of Color erleben diesen Polizeikontakt ähm, deutlich anders als als weiße Menschen, als Menschen ähm, ohne Migrationshintergrund. Ähm, wir sehen verschiedene Gründe in der Polizei, die uns das erklären können. Also es gibt Hinweise auf bewussten, intendierten Rassismus. Ähm, wir sehen aber auch Stereotype und Erfahrungswissen, ähm, die, die eine Rolle spielen. Und drittens ähm, gibt es so eine Perspektivendiskrepanz. Ne? Die Betroffenen von solchen diskriminierenden äh, Situationen, die machen diese Erfahrung häufig nicht zum ersten Mal, die haben ein sehr feines Gespür dafür, für solche Diskriminierungssituationen. Und auf der anderen Seite haben wir PolizeibeamtInnen, die häufig ein relativ enges Rassismusverständnis haben und die das unter Umständen gar nicht sehen, was das Problem in dieser Situation ist und dann entsteht natürlich Unverständnis.
2: Was mir schräg vorkommt ist, dass irgendwie jeder weiß, dass es äh, unterschiedliche Behandlungen gibt äh, von Seiten der Polizei, je nachdem wie man ausguckt, also jemand wie ich wird nicht kontrolliert, jemand, der schwarz ist, der wird halt kontrolliert. Und gleichzeitig nimmt sich die Politik dieser Sache ja irgendwie nicht so wirklich an. Also da driftet doch irgendwie das, was jeder weiß und das, was offiziell kommuniziert wird und auch angegangen wird, driftet doch gewaltig auseinander, oder?
4: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür gibt es eine, eine ganze Reihe von Gründen. Ich glaube, das zentrale Problem für die Polizei ist, dass es da so eine Art Lebenslüge gibt, ne? weil es gibt auf der einen Seite natürlich die rechtliche Vorgabe, schon verfassungsrechtlich, aber auch durch zahlreiche internationale Abkommen, dass die Polizei diskriminierungsfrei handeln muss und soll und dass sie Leute, die von Diskriminierung, die von Rassismus betroffen sind, schützen soll. Das ist also eigentlich die Vorgabe und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Praxis anders aussieht und diesen Widerspruch, der ist für die Polizei als Organisation ziemlich schwer auszuhalten, weil sich die Polizei generell schwer damit tut, ähm, Fehler konstruktiv aufzuarbeiten und von sich selbst eigentlich das Bild hat, ähm, gut zu sein und rechtmäßig zu handeln und ähm, eben eigentlich keine Fehler zu machen.
2: Wenn wir ja alle mehr oder minder äh, rassistisch sozialisiert sind, dann ist es ja, eigentlich auch nur logisch, dass die Polizei, die aus Menschen besteht, die äh, in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, rassistisch geprägt ist. Aber äh, Sie sagen ja, äh, bei der Polizei kommt dann noch was dazu, was es eben so problematisch macht.
4: Also in der Polizeiforschung äh, diskutieren wir in der Tat darüber, ob die Belastung mit Vorurteilen, mit Stereotypen, mit rassistischen Einstellungen genauso groß ist wie in der Gesamtgesellschaft oder ob sie größer ist. Das ist eigentlich die Frage, ähm, über die man sprechen muss und ähm, die man jetzt untersuchen muss. Aber natürlich ist es ähm, viel, viel problematischer, wenn wir Rassismus in der Polizei haben, als wenn wir es in der sonstigen Gesellschaft haben. Weil die Polizei hat die Befugnisse, in Grundrechte einzugreifen. Sie ist bewaffnet. Und sie hat einfach eine äh, besondere gesellschaftliche Definitionsmacht. Das heißt, das hat eine Art Signalwirkung für die Gesellschaft, wenn die Polizei handelt.
2: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Düsseldorf. Da treffe ich nämlich jemanden, der gegen Rassismus vorgeht, und zwar juristisch. Blaise-Francis Endolomingo arbeitet tagsüber in der Rechtsabteilung einer großen Firma. Aber spätestens beim Tod von George Floyd ist ihm klar geworden, ja, ich bin Anwalt, ich kann ja eigentlich was verändern. Und deshalb vertritt er jetzt Opfer von Rassismus vor Gericht. Kostenlos. Was sind das für Fälle? Also Was, für, was ist den Menschen passiert, die sich an Sie wenden?
1: Ja, ich habe heute mal in meiner E-Mail-Inbox geschaut. Ich bin jetzt bei 2100 Nachrichten, in der, allein in der E-Mail-Inbox. Das betrifft ja noch nicht mal jetzt die sozialen Medien, wo ja auch noch mal ganz ja. viele Nachrichten eingehen. Ja, das sind ähm, Anfragen aus ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Ähm, also einmal gibt es den Bereich Rassismus und Polizei. Das sind so ca. 25% Prozent mhm. der Anfragen. Ähm, dann die sonstigen 75% sind aber äh, ja, betreffen den Bereich des sogenannten Alltagsrassismus. Ja? Also geht es halt um so Sachen wie ähm, Rassismus in der Schule, in der Ausbildung, bei der ähm, Jobsuche, beim Arbeitsplatz, ähm, Rassismus bei der Wohnungssuche.
2: Gibt es einen Fall, der ihnen ganz besonders, weiß ich nicht, nahegegangen. Es gibt es einen Fall, den Sie selber gar nicht glauben können, von dem Sie erzählen könnten.
1: Also einen, der mir so besonders schlimm in Erinnerung einfach jetzt geblieben ist, war halt, ähm, da bin ich hier auch in Düsseldorf, habe ich mich mit der Mandantin getroffen ähm, und die berichtete dann halt von einer ja, ähm, Kontrolle durch die Polizei. Ähm, ähm, Kontrolle, die letztlich darin geendet ist, dass sie mitgenommen worden sein soll auf die Wache. Und ähm, dort dann in ihren Körperöffnungen auf Drogen kontrolliert sein soll. Ja, ähm, mir hat die Dame das jetzt aus ihrer Sichtweise so geschildert, dass sie halt sich so fühlt, als sei sie vergewaltigt worden. Ne? Und ähm, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, hat mich dementsprechend auch sehr mitgenommen, weil sie halt auch ständig bei dem Gespräch in Tränen ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, ja, das war schon sehr, sehr unschön.
2: Sowas zu erleben auf einer Polizeiwache kann mir nicht im geringsten vorstellen, wie traumatisch so eine Erfahrung sein muss. Mit welchem Gefühl bewegt man sich von da an durch den öffentlichen Raum, wenn man als nicht weiße Person weiß, dass die nächste anlasslose Personenkontrolle sicher kommt? Wie oft gewinnen Sie eigentlich diese Fälle?
1: Letzten Endes muss man sagen, also mit Fällen mit Polizeibezug ist es unheimlich schwer, die Fälle zu gewinnen. Da sind die Erfolgsaussichten meistens sehr, sehr gering. Da gibt es ja auch Zahlen, die da gewisse Indizien geben vom Bundesamt der Statistik. Wenn es zum Beispiel um Fälle geht, wo es um Körperverletzung im Amt geht, also sprich Polizeigewalt ausgeübt durch Polizisten, da liegt die Quote, wo es zu solchen Fällen dann zu einer Anklagerhebung oder einem Strafbefehl kommt, bei unter 2%. Das ist eigentlich auch eine Zahl, die, glaube ich, da ganz stark verdeutlicht, dass wir da definitiv auch ein strukturelles Problem haben.
2: Ein ganz, ganz, ganz bekannter Fall ist der Fall von Uri Giallo. Der ist in einer komplett gefließten Einzelzelle in einer Polizeistation in Dessau im Januar 2005 ums Leben gekommen. An Händen und Füßen war er gefesselt und ist verbrannt. Erwiesen ist der Einsatz von Brandbeschleunigern. Und obwohl ein ermittelnder Staatsanwalt zwischenzeitlich von Mord gesprochen hat, sind die Ermittlungen ergebnislos eingestellt worden? Was richtet so ein Fall wie der von Uri Jallo an? Auch, also was hat der für eine Signalwirkung? Mhm.
1: Ja, so ein Fall äh, wie jetzt der von Uri Jalloh ist natürlich erstmal einmal inhaltlich total furchtbar. Wenn man sich das mal so, diese Gutachten, die es dazu gibt, durchliest, ist das natürlich sehr gruselig. Und ähm, dieser Justizskandal, der sich danach dann halt äh, dem Ganzen angeschlossen hat, der. Äh, verursacht schlichtweg einen riesigen Vertrauensverlust äh, in, in den Staat in, in den Rechtsstaat und ähm, diesen Vertrauensverlust den muss man auch erstmal wieder zurückgewinnen das ist gar nicht so einfach ähm, und ähm, ja für viele ist das eigentlich so der, ist dieser Fall so das Sinnbild des strukturellen Rassismus in Deutschland
2: mhm. gibt es ganz konkrete Dinge die Sie sich wünschen so im Kampf im Fortschritt gegen Rassismus zum Beispiel von der Politik von der Gesetzgebung
1: mhm. Ja, also wir brauchen schlicht und einfach auch Gesetzesänderungen aus meiner Sicht, die halt äh, Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, besser schützen. Ähm, nehmen wir mal einen Beispielsfall. Ähm, die berühmte Bodycam, Ja, das sind diese kleinen Kameras, die Polizisten tragen. Derzeit ist es halt so, dass dass die Polizisten in den meisten Bundesländern ein Wahlrecht haben, äh, ob sie diese Kamera einschalten oder nicht. Ja, Das heißt, in den Situationen, wo die Polizei dann Gewalt anwendet, würde ich beispielsweise, wenn ich Polizist wäre, sie im Zweifel schlichten einfach auslassen. Ich habe ja das Wahlrecht, dann im Bereich diskriminierung im bereich wohnungssuche ich hatte einen fall wo eine ähm, ja, potenzielle mieterin halt ein kopftuch trägt ähm, und dann die wohnung nicht bekommen hat mit dem hinweis ja Kopftuchträgerin würde er sich nicht in seinem haus wünschen ähm, dort, dort musste ich dann halt beispielsweise meine mandantin fragen ob sie denn wisse ähm, wie viele wohnungen der potenzielle vermieter denn eigentlich hat denn das agg sieht eine ausnahme vor wenn ein vermieter nicht über 50 wohnungen hat dann Greift, der, äh, greift das Benachteiligungsverbot beispielsweise Und
2: mit nicht. Und was ist da die Logik dahinter?
1: Dort gibt es aus meiner Sicht keine tragbare Logik, um <lacht> es ganz deutlich okay. zu sagen. Ja. Ähm, äh, ganz offensichtlich sollen da halt ähm, ja, äh, große Immobilienunternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Aber ich frag mich Als der
2: kleine Vermieter, der nur 50 Wohnungen hat ja. in Düsseldorf.
1: Ja, genau, sozusagen. Ne?
2: Dann glaube ich, ist Ihre Zeit jetzt auch vorbei, oder? Ja, richtig, ja. Gibt es jetzt gleich wieder einen Fall?
1: Genau, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen arbeiten, Grüner. Herzlichen Dank. Ciao. Bis
3: tschüss. Ja, tschüss. Rassismus zieht sich durch nahezu alle Lebensbereiche. Ein paar Beispiele. Das Arbeitsleben. Vom Vorstellungsgespräch über Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung. All das ist durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG geschützt. Ein Recht auf Gleichbehandlung. Die Realität ist aber oft ganz anders. Das zeigen Studien wie etwa der Afrozensus 2020. Mehr als zwei Drittel der Befragten, 67%, Prozent, gaben an, schon mal aus rassistischen Gründen einen Job nicht erhalten zu haben. Begründet wurde das zum Beispiel so, Zitat, »Die weißen Kollegen würden sich von einer schwarzen Frau keine Anweisungen geben lassen.« Auch hier greift das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Eigentlich. Eine Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2020 hat aber ergeben, jeder dritte Mensch mit Migrationsgeschichte, 35%, erlebt bei der Wohnungssuche rassistische Diskriminierung. Kunst und Kultur. Auch dieser Lebensbereich war Teil der Befragung im Afrozensus 2020. Von Menschen, die in den letzten 24 Monaten zum Beispiel ein Theater oder ein Museum besucht hatten, gaben gut 54 Prozent, also mehr als jede zweite Person an, hier diskriminiert worden zu sein. Rassismus und Diskriminierung gibt es auch in Clubs. Beispiel Leipzig. Hier testeten Studierende im Jahr 2011 Diskotheken und Clubs. Sechs von elf Clubs verweigerten Testpersonen den Zutritt, die als nicht deutsch gesehen wurden. Ähnlich in München im Jahr 2013. Eine als nicht deutsch wahrgenommene Gruppe von Menschen wurde in 20 von 25 Clubs abgewiesen. Im Afrozensus geben über 85 Prozent der Befragten an, im Einzelhandel beim Einkaufen in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt zu haben. Besonders häufig, intensiv beobachtet werden durch Security-Personal. Und noch ein Ergebnis des Afrozensus. Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen.
2: Umso wichtiger, dass wir weiter über strukturellen Rassismus in Deutschland sprechen. Lehrerin Jessie tut das. Wie die Polizei mit ihr umgeht, ist mittlerweile nicht nur der Stadt München bekannt, sondern auch dem Bayerischen Landtag und auch der Bayerischen Landesregierung. Und jetzt ist die Politik dran, findet sie. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, ganz konkret ein, zwei Dinge, die sind umsetzbar. Da lasse ich mich eigentlich auch nicht mehr länger
0: vertrösten mit irgendwann mal. Das ist so schwierig umzusetzen. Rassismusstudie seitens der Polizei in Bayern, nicht vom Bund aus. Und diese unabhängige Beschwerdestelle für Menschen, die diskriminiert werden von der Polizei, ähm, wo man einfach keine Sanktionen erwarten muss, weil momentan kann man nur zur Polizei gehen. Ähm, dritten, drittens hätte ich noch, ähm, Bremen hat es wunderbar vorgemacht, ähm, dass Racial Profiling einfach sanktionierbar ist, bzw. Straf äh, strafbar ist.
2: Es ist klar, ein, zwei knackige Lösungen und der strukturelle Rassismus in Deutschland ist passé. So wird es nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es Schritte in die richtige Richtung. Es geht nicht, dass die Polizei und andere Behörden und Ämter in Deutschland Menschen anders behandeln, je nachdem, was sie für eine Hautfarbe haben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist und was ein bisschen banal klingt, aber eigentlich ziemlich radikal ist, wenn wir uns überlegen, wie wir jahrelang mit dem Problem struktureller Rassismus umgegangen sind. Der geht nicht weg von allein und er geht vor allem dann nicht weg, wenn wir einfach die Augen zumachen und so tun, als wäre er nicht da.